0: El protagonista de El Día de Hoy definitivamente es el virus y su variante Delta, porque ha hecho que se dude del crecimiento de la economía mexicana para este año 2021, ha tumbado las bolsas alrededor de todo el mundo, incluyendo la mexicana. Ha devaluado nuestra moneda el peso mexicano y, est y estamos hablando de probablemente uno de los peores días en el mercado financiero del año 2021. Esto porque de todos los factores que podrían afectar a la economía y podríamos estar hablando de una alza en la tasa de referencia de los bancos centrales o probablemente una alta inflación o una hiperinflación. El factor que más preocupa a los inversionistas y al que más le tienen miedo es una alza en los casos que justamente está pasando. Hola a todos y bienvenidos sean a las noticias financieras. El día de hoy, como todos los días, de lunes a viernes, vamos a estar hablando acerca de las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero. Así es que, si no quieres esperarte ninguna noticia, todos los días vamos a estar dando aquí las noticias. Suscríbete a este canal, déjame un like en este video para que más personas estén enteradas de todo lo que sucede alrededor del mundo financiero. Así que sin más, vamos con el video. Cada que sucede un evento importante tenemos que empezar por supuesto con lo más importante y en este caso los mercados financieros han estado en rojo y han tenido movimientos impresionantes. Así que vámonos con los mercados financieros. Y es que los principales índices en Estados Unidos como el Dow Jones el día de ayer perdieron más de 700 puntos, su peor nivel que ha tenido desde octubre del año anterior, el año 2020, que recordemos fue uno de los peores para el Dow Jones. El S&P 500 el día de ayer lunes durante su día de cotización llegó a tener pérdidas de hasta el 2%, sin embargo ya cuando terminó el día terminó en 1.59%, pero incluso el Nasdaq, que es el que mejor se ha comportado en esta crisis, todas las tecnológicas la han hecho muy bien en la crisis y en la pandemia, aún así el Nasdaq tuvo pérdidas, pero imagínense, si a la bolsa de valores de Estados Unidos le fue muy mal, ¿cómo creen que le haya ido a la mexicana? El índice de precios y cotizaciones que cotiza por supuesto en la bolsa mexicana de valores tuvo unas pérdidas de más del 2%, cayendo más de mil puntos en su cotización, por lo que ahora ya no está para nada cerca de ese máximo histórico desde 2018 que estábamos esperando. Y agárrense porque el valor en este momento se encuentra por encima, un poco por encima de los 49 mil puntos. Y con esta alta volatilidad en los mercados, que incluso el índice que mide la volatilidad ha tenido casi un 25% en el día de ayer, todos se están refugiando, los inversionistas quieren activos seguros. Por eso es que debido a la gran demanda que han tenido los bonos tanto de Estados Unidos como mexicanos, estos han bajado la tasa que pagan la tasa de rendimiento. El bono a 10 años de la tesorería mexicana pasó del 6.92% al 6.86%, mientras que el bono de la tesorería de Estados Unidos cayó a su mínimo en 5 meses, 5 largos meses que quedó en el 1.2% a 10 años. Pero como los ingresos de los bancos principalmente se basan en los créditos y estos mismos están basados en la tasa de referencia, y ahora que los bonos han caído, también los precios en las acciones de los principales bancos de Estados Unidos lo han hecho con JP Morgan que cayó el día de ayer hasta un 3% durante su cotización y Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo y Citi cayeron hasta un 2% el día de ayer. Y ante los temores de que se aumentan los casos y se empiezan a hacer algunas restricciones por la pandemia para controlar ese aumento en los casos las acciones atadas a la recuperación económica como todas las aerolíneas y los cruceros han tenido una baja impresionante. Y todas las aerolíneas en Estados Unidos han tenido unas ventas masivas. Con United Airlines que cayó el día de ayer hasta un 5.5% liderándolas. Pero American Airlines ayer cayó hasta un 4.1% y Delta un 3.7%. No solamente las aerolíneas quedaron ahí en bajas. Porque incluso el fabricante de los principales aviones en Estados Unidos, que es Boeing, cayó hasta un 4.9%. Las empresas atadas a cruceros como Carnival Cruise Lines cayeron el día de ayer hasta un 5% y Carnival y Norwegian hasta un 4%. Pero si pensabas que eso es todo, para nada, porque el precio de los petróleos se ha ido por los suelos. Después de que se diera esta convención de la OPEC y de que se pusieran de acuerdo de que sí se va a hacer el aumento escalonado en la producción, hasta finales del año 2021 y a partir de agosto, los precios en los petróleos no han hecho nada más que bajar. El West Texas Intermediate pasó de estar un poquito por debajo de los 70 dólares hasta los 66 en este momento. Mientras que el Brent que estaba a más de 61 dólares bajó hasta los 68 el día de ayer. Y la mezcla de petróleo mexicana seguramente se va a ver muy afectada incluso aún más que el petróleo del West Texas Intermediate y el Brent. Y aunque aún no cierra el mercado de futuros donde cotiza la mezcla mexicana seguramente lo voy a estar dejando aquí abajo para que ustedes vean cuál fue la caída. Y precisamente por la caída en el precio de los petróleos, las empresas atadas a la energía y a los petróleos han tenido unas caídas impresionantes con Chevron, el menos afectado, que cayó el día de ayer hasta un 2.7%. Diamondback, Marathon, Devon e incluso Exxon tuvieron unas pérdidas de hasta el 6.6% el día de ayer. Pero no todas las empresas resultaron con pérdidas y mal, porque algunas empresas que son stay at home friendly o que les va bien incluso cuando estás encerrado en tu casa o que incluso les va mejor, que cuando no lo estás, porque todas estas empresas como DoorDash, Chiwi e incluso Peloton seguramente la van a hacer muy bien y de hecho el día de ayer tuvieron unas ganancias por todos los temores de confinamiento nuevamente, DoorDash con su plataforma de comida a domicilio el día de ayer casi ganó un 5%, Chiwi con su tienda online que vende productos para mascotas Tuvo ayer ganancias de hasta un 6.8% y Peloton, que se dedica a fabricar productos para que hagas ejercicio desde tu casa, tuvo unas ganancias de hasta casi el 8%. Y Moderna, ante su próxima adición al S&P 500 el día de mañana 21 de julio, siguió aumentando y el precio de su cotización incrementó hasta un 9.5%. Pero ante este escenario y con todos los datos que te he dado, con todas las pérdidas que han tenido las empresas y muchísimos sectores como el de la recuperación y también los energéticos e incluso el financiero, probablemente te preguntes qué tan malo es esto, qué tan probable es que haya una corrección más grande en la bolsa o incluso un crash. Pues incluso con las pérdidas del de día de hoy, el S&P 500 lleva unos rendimientos desde que inició el año de más del 13%, un 13.4% el Nasdaq lleva rendimientos del 12% y el Dow Jones de hasta el 11%. Y si se espera o no una corrección o un crash en la bolsa de valores, eso dependerá de cualquiera que sean las decisiones por parte del gobierno de estados unidos y de que si se tomen o no se tomen medidas para confinar a la población hasta este momento el Cis and Disease control que es como el organismo que se encarga de la salud ahí en estados unidos no ha dicho cuáles son las expectativas o cuáles son las proyecciones de cómo se va a llevar a cabo esta nueva variante y este nuevo resurgimiento en los casos así que no podemos decir nada y no podemos saber qué es lo que va a suceder en el futuro, así que habrá que esperar, aunque incluso algunos famosos inversionistas como Bill Ackman están diciendo que esto no va a afectar para nada a la economía y a la recuperación económica en Estados Unidos y que de hecho va a ayudar a que se incremente la tasa de inmunidad en la población. Aunque él es un inversionista, seguramente sabe muchísimo acerca de inversiones y de acciones y de todo el mercado financiero, pero no creo que tenga un máster en biología. Así que habrá que esperar lo que dicen los expertos. Para este momento parece que simplemente fueron más que miedos y únicamente una cosa lleva a la otra y los precios empezaron a bajar muchísimo porque ya para este momento los futuros en las acciones del de Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq ya tienen algunas ganancias. Pero de todas estas caídas, incluso las criptomonedas no se salvaron. Porque el Bitcoin se encuentra por encima de los $30,000 dólares, aunque ya se encontraba tan solo el pasado viernes a unos 32, 33 mil dólares. Y el Ethereum se encuentra por encima de los $1,800, aunque también en recientes semanas ya había tocado los niveles de $2,100. Así que vamos a ver cuáles son las siguientes noticias que se dan con respecto al incremento de casos y cuáles son las medidas que podría tomar el gobierno de Estados Unidos, y aquí entre nos dudo que se tomen medidas como las del año pasado porque el gobierno no estaría permitiendo una nueva contracción nuevamente. Pero ahora nos pasamos a la economía mexicana. Ya si estábamos hablando de que los casos están resurgiendo en Estados Unidos, en México estamos peor, muy peor. De acuerdo con la Secretaría de Salud, del 5 al 18 de este mismo mes de julio se han registrado más de 80.000 casos activos. Esta es una cifra en este mismo periodo de tiempo que no veíamos desde febrero, es decir, justo cuando estábamos saliendo de la peor ola que habíamos vivido en México. Y es que según cálculos del año pasado, más del 64% de toda la producción que hace el país mexicano durante el año 2020 se dejó de hacer debido a los confinamientos y a las restricciones que hubo precisamente el año pasado. Y la mayor preocupación para que no crezca la economía mexicana es precisamente un nuevo confinamiento, porque la producción bajaría, los empleos se perderían y de la estimación consensuada por el Banco de México de hasta el 5.8% de aumento en el producto interno bruto para este año 2021, podríamos pasar a tener incluso unas pérdidas de hasta el 3.3%. Aunque la administración y el gobierno actual no va a dejar que algo que no sea un rebote en la economía suceda, por lo que hablar de una contracción en la economía es algo que queda en un escenario un tanto improbable, ya que debido al relativamente éxito de la vacunación en México ya que no quieren otra cosa que no sea un rebote en la economía, un posible cierre en el futuro no es algo probable. Aunque aun cuando el gobierno no lo diga, mucha gente seguramente sí se va a limitar a salir de sus casas, por lo que la movilidad y los servicios seguramente se van a ver afectados en los próximos meses. Y es que estamos hablando de esta nueva variante, la variante Delta, que tan solo en los últimos 14 días a nivel mundial ha hecho que los casos se incrementen hasta casi en un 30%, así que esperemos que la vacunación logre alcanzar a este nuevo crecimiento en los casos, porque tenemos información de que más de 20 millones de vacunas se encuentran estancadas debido a la centralización de la vacunación por parte del gobierno federal. Esto porque no están permitiendo que los privados o incluso los gobiernos estatales interfieran para que puedan hacer esto de una manera un tanto más ágil. Incluso el encargado de la vacunación en la Ciudad de México ha dicho que todavía tienen reservas listas para ya la siguiente fase, es decir, de 18 a 29 años pero que hasta el gobierno federal no diga que ya pueden empezar a aplicarlas, no lo van a hacer. Así que esperemos que puedan realizar la vacunación lo más rápido posible en todos los segmentos de la población, porque hasta que las personas no estén vacunadas, los casos van a seguir incrementando entre esta nueva variante. Pasamos con unas noticias rápidas, porque el día de mañana salen los preliminares de cuánto podría haber crecido la economía en el mes de junio con respecto al año 2020, es decir, junio pasado 2021 con respecto a junio del año 2020 el cual la cifra podría estar en los dos dígitos. Y de acuerdo con un sondeo hecho por Reuters, la inflación en la primera mitad de julio de este mismo mes podría haberse ya desacelerado, ya probablemente se esté calmando la inflación. Sin embargo, hay que esperar para esta o la próxima semana cuando Inegi dé los datos oficiales de cuánto es que fue la inflación en la primera mitad de julio. Y nos pasamos directamente a la sección de las empresas, porque las empresas vinícolas, las empresas que producen vino, se la han pasado mal. Muy mal. Esto porque las principales marcas de vino, gracias a que los restaurantes no han abierto como antes lo estaban haciendo en México, no han vendido tanto. Sin embargo, parece que encontraron en internet y en las plataformas digitales un regocijo y al menos se están agarrando de ahí para seguir creciendo. Y usando plataformas como Mercado Libre o incluso algunas aplicaciones de entrega a domicilio como Rappi o Corner Shop, Concha y Toro, una empresa vinícola, una marca de vino, se está atando para poder empezar a cambiar poco a poco los hábitos de consumo de los mexicanos, porque ellos quieren que pasen de tomar cerveza a tomar vino, e incluso que las amas de casa empiecen a utilizar el vino para cocinar. Y de ahí nos pasamos a Toyota porque acaba de anunciar que va a quitar su patrocinio de las olimpiadas de este año 2021 y es que definitivamente el año 2021 no ha sido el año de Japón, porque seguramente se va a quedar con un hueco de deuda gracias a las olimpiadas gigantesco, ellos pensaban tener o poder recuperar todo ese gasto que iban a hacer en las olimpiadas con toda la atención que iban a traer a su país y con las nuevas tecnologías que van a estar presentando. Sin embargo, parece que las cuentas les van a quedar en rojo. Pero bien, estas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron alrededor del mundo financiero. Recuerda compartir el video para que más personas estén informadas de lo que sucede en el mundo financiero. No olvides que puedes escuchar las noticias financieras en el formato de podcast a través de cualquier plataforma. Y también puedes seguir los cortos o algunas notas pequeñas en Facebook y también en Instagram Reels y en TikTok. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Spring is in full bloom. Are your finances? With the Chime Secured Credit Builder Visa Credit Card, you can build credit with everyday purchases and regular on-time payments, all with no annual fees or interest. With Chime's secure credit card, you can start improving your credit scores right away. Get started today at chime.com slash build. That's chime.com slash build. Chime feels like progress. The Chime Credit Builder Visa Credit Card is issued by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. Out-of-network ATM withdrawal and OTC advance fees may apply. Terms and conditions apply. Go to chime.com slash
1: disclosures for details.